0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתנו באולפן עירה וקסלר וכן עוז. נזכיר לכם שניתן להזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות וגם תבואו לבקר אותנו. בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי או מאיה סלע, שלל דברים יש לנו. שם לא תמיד אנחנו מתייחסים להכל בתוכנית. יש שם, איך זה נקרא? תוכן, ערך מוסף. כן? לא, עזבו. אנחנו
1: תמיד מתייחסים למה שיש שם, אתה יודע. מה שיש שם זה מה שיש שם, זה עולם בפני עצמו. עולם בפני עצמו. עולם תוכן בפני עצמו. וואו, איך אני שונאת את המילה הזאת, תוכן. עולם תוכן. תוכן ועולם תוכן.
0: עולם תוכן זה יותר גורם תוכן. את זה בבקשה
1: מהפרוטוקול.
0: טוב, היום נדבר עם דוקטור דנה אמיר. היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, ראש מסלול הדוקטורט הבינתחומי בפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה, והיא גם משוררת וחוקרת ספרות. אנחנו נדבר איתה על הספר החדש שלה, להעיד על העדים, ארבעה מודוסים של עדות טראומטית, שראה אור בהוצאת מגנס, וזה ספר מאוד מעניין, הוא עוסק בארבעה מודוסים, ארבעה סוגים נקרא לזה, של עדות, עדות טראומטית. שכל אחד מהם מדגים התי... התייצבות אחרת מול האירועה הטראומטית. ודן עמיר בוחן בספר הזה את כל הדברים האלה באמצעות קריאה של עדויות ניצולים, ממוארים, יצירות ספרות, קולנוע. אנחנו ננסה להבין מה היא אומרת. יש שם המון התייחסות לספרות, וזה מאוד מאוד מעניין להבין את הפסיכולוגיה ביחס לספרות. אולי נעשה איזה תחרות, לספרות.
1: יובל. לא תחרות, מין הצבעה משותפת, שיתופית כזאת, בלי תחרות, שבה אנחנו ננסה למצוא מילה עברית לממואר. למילה ממואר? כי באמת, אני מחבבת את ממואר, אבל זה, הוא לא בעברית. אה... האקדמיה ללשון, קדימה. מה אתם מנמנמים לכם שם שזה, יש
0: איזה דיבור על השימוש במונח ספר זיכרונות. לא, לא. אבל לא. זה נותן כזה טעם זה רע, זה, זה נורא. כאילו... על
1: החלון ישבתי זה... וזיכרון כתבתי, פתאום לא, נפל העיפרון נותן... הרגשה של, של,
0: של מין ספר כזה שכותבים על סבא, לא, אחרי ממור, שהוא הולך לעולמות. לא, ממואר <laughs> <laughs> לא, זה לא ספר
1: זיכרונות. בואו נעשה רדוקציה, אוקיי. <laughs> מה,
0: uh, עוד? מה עוד? נדבר על הוצאות קטנות שמקימים סלבס, כוכבי העל, בשביל להוציא את הספרים של עצמם, זו שיטה טובה מאוד, אם זה אפשרי. על הוצאת מסדה וברכה פלי, נעשה פינת התחלות של ספרים עם העייפים של לילך נתנאל, אם נספיק, ולא נספיק.
1: אבל אני חושבת שנתחיל, יובל, עם תגובות מעניינות שהתקבלו בפייסבוק שלנו, אפרופו השיחה שקיימנו אתמול עם פרופ' אריאל הירשפלד. אני, כזכור לך, שאלתי את הירשפלד, איך הספרות יכולה להציל את חיינו? והוא uh, ענה כך, אדם נמצא לבד, עומד מול ריק, באמת מיואש, עזבו אותו, עזבה אותו, עזב אותה. לפעמים יכול שיר אחד לתת לו פתחון פה ולהגדיר את מצבו, לא לנחם אותו אפילו. הוא נותן מילה, לפעמים אחת בלבד, ואז פתאום יש לו במה לאחוז. ברגע הזה הוא לא תובע. אני הייתי בזה, ואני מכיר הרבה אנשים שהיו בזה, ושם זה מציל אותם, באמת. אוקיי, אז אנחנו העלינו את הדבר הזה לפייסבוק, mm-hmm. ויש תגובות, היא כתבה לנו רגידה, רגינה אנדיג אה, שם, תגובה מאוד אה, מרגשת, לא?
0: מאוד מרגשת.
1: אה, אחותי היא עובדת סוציאלית, והיא סיפרה לי שבאחד ממועדוני הקשישים ומרכזי יום של קשישים בארץ, היה קשיש שהיה מוגדר אגרסיבי וכמעט אלים כלפי בני ביתו. מאז שהוא במועדון הוא החל לקרוא ספרים, ממש פוקד את הספרייה של המועדון באדיקות, וזאת לאחר שלא נגע בספר מימיו. אשתו אמרה שמאז שהתחיל לקרוא הוא אדם אחר, ושהספרות הצילה לה ולו את החיים. אז אני מאמינה לאריאל הירשפלד, וזו רק הוכחה אחת לדבריו. זה עד כאן, שרון אשורי אשכנזי כתבה לנו בתגובה בקצרה, ואני נאחזת בה כבמעקה גואל.
0: זה יפה. Uh, גיורא פישר, שהוא גם משוער וגם מורה, כתב uh, באריכות על הסיבות uh, להידלדלות מדעי הרוח, שגם עליה דיברנו עם פרופ' הירשפלד. עילת השיחה איתו הייתה בכלל מפגש שנועד לשכנע סטודנטים עתידיים לבחור דווקא בחוג uh, לספרות עברית, שנמצא במצב לא משהו מבחינת מספר תלמידים, וככה הוא כתב בתגובה. רק דינוזאור כמוני, הנמצא במערכת החינוך התיכונית 50 שנה, חלקן כתלמיד וחלקן העיקרי כמוהלת תנ"ך, נמצא עדיין כאן כדי לספר את הסיבות, את הסיבות העיקריות לדלדול במספר תלמידי החוגים לספרות, מקרא והיסטוריה. לכאורה, עם גידול האוכלוסייה, היה צריך לצמוח מספר תלמידי חוגים אלה. המקצוע היחידי שתלמיד ספרות יכול לעסוק בו, הוא הוראה. יש לזכור שעד שנות ה-80 של המאה שעברה, ההוראה נחשבה כמקצוע מועדף על נשים. בגלל החופשים, להיות עם הילדים בצהריים, משכורת האישה נתפסה כמשכורת שנייה. אבל בעשורים האחרונים נפתחו בפני נשים אופציות מקצועיות חדשות, מתגמלות יותר מבחינה כספית, אינטלקטואלית וחברתית. בעשורים האחרונים גם נפתחו מעונות, סהרונים, הפותרים את בעיית מי יקבל את הילד. ונולד מקצוע הסבתאות, יש לזכור, של הדורות הראשונים. לא היה סבא וסבתא שיכלו לתמוך ולעזור עם הילדים.
1: למרות שהבנתי שגם היום זה לא בדיוק עובד ככה, כי הסבתות הן לא כזה זקנות עם מטפחת יותר. בדיוק. יש להן חיים, <אז> הן בדרך כלל, אתה יודע, הן אפילו עובדות הרבה פעמים, וגם אם הן לא עובדות, סליחה, כאילו, הן לא פה היה... בשביל לגדל עוד פעם ילדים.
0: היה שלב ביניים קצר. שבו הסבתות עוד לא הרגישו שהן זכאיות זק, לחיים שלהן בגיל 70. אני בעד הסבתות היו, בעניין הזה. בנות, הם, קדימה. אבל הם כבר היו מספיק, כאילו, הם היו מספיק uh, lively, חיות, בשביל לטפל בילדים. אבל, אז, אז נתנו להם את הילדים, אבל אז הם הבינו, אם אני יכולה לטפל בילד שמונה uh, שעות ביום... אני יכולה ללכת לטפוס לא, על הקימנג'רו, אז כאילו, היא... מה עכשיו?
1: סליחה, היא כבר טיפלה בילדים. נכון. אל תפילו עליה, אתה תקדם. אני אהיה לשלב... לא, סבתא שאין, הנכדים זה פעם בחודש, יבואו אולי.
0: אני עסוקה. ו... ואל תשאלו מה יעשו איתם שם, הנכדים. <laughs> שמע ישראל. <laughs> אז <laughs> ממשיך. יורח
1: פישר ממשיך.
0: באמצע שנות ה-80 חל מהפך גם בדרך בה ניתן להשיג תעודת בגרות. עד אז היו בדרך כלל שלוש או ארבע מגמות. הומני, ריאלי וביולוג. כל תלמידי המגמות היו חייבים ללמוד מספר רב של שעות גם מהתחום ההומני, שהרי הציונות החדשה ביססה את עצמה על התנ״ך. אנחנו, כמו יהושע, כובשים את הארץ, שבים לארץ, כמו שיבת ציון, לאחר גבלות בבל, לומדים בשיעורי היסטוריה על יהודים ושכניהם מגלות עד שבעה, וכמובן הספרות העברית המקיימת בגופה את התרבות וההתחדשות העברית. השגת תעודת בגרות הייתה מבצע קשה ביותר. רק מעטים יכלו להשיג את התעודה הנכספת. התחלנו את, אני זוכר שהתחלנו את כיתה ט' 42 תלמידים וסיימנו בגרות 18, 18...
1: 18 תלמידים. 18
0: תלמידים, אלוהים. הדרישות היו קשות ביותר. את כל בחינות הבגרות עשינו בשבועיים ביולי לפני הגיוס. כמויות החומר היו אדירות, נבחנו על 240 פרקי תנ״ך בלי ספר תנ״ך, היום נבחנים רק על 45, ומבחני הבגרות מפוזרים על פני כיתות י"ב. הוא ממשיך ומספר איך אה, המיון פגע בתלמידים רבים, אה, והוא הוביל לשינוי במבנה אה, בחינת הבגרות. אה, הוצאו לתלמידים מקצועות רבים חדשים לבוגרות, רובוטיקה וספרות והמקצועות ההומאנים שהיו על ליבה של הלימודים נדחקו ולכן גם משרות ההוראה שלהם הצטמצמו במקום לגדול.
1: טוב, אני קיבלתי גם תגובה מספרנית שכתבה בבית הספר שעבדתי בו, שכבה שלמה לא לומדת ספרות, מפני שלא מצאו מורה לספרות או מורה. כשהורים התלוננו, אמרו להם שהם מוזמנים למצוא מורה. <laughs> הבעיה לא רק ספרות ברמה גבוהה, אלא למצוא מורים לספרות. בקיצור, אדוני שר החינוך, מה, מה נשמע?
0: זה מדהים שכאילו מטילים על ההורים... אין מורה, תמצאו
1: מורה.
0: <laughs> על ההורים, <laughs> <laughs> תמצאו מורה. <laughs> אני אבל תוהה האם אפשר uh, למנוע מצב שבו מתחילים את כיתה ט' uh, 42 תלמידים ומסיימים 18 עם בגרות מבלי לפגוע באיכות. כאילו בסטטוס, בתגובה הזאת זה נראה כאילו יש איזה געגוע לימים האלה, uh, לזמנים האלה. אני לא כל כך מתגעגע לזה, זה אחוז די מינורי, זה אומר שהמון אנשים הולכים ב- בעולם הזה. בלי תעודת בגרות, זה נראה לי אחוזים מעטים מדי, ובדרך למצוינות המיוחלת הזאת כנראה נדרסו לא מעט אנשים. חייבת להיות דרך אחרת שלא תמחק את מדעי הרוח, אבל גם לא תמחק את תלמידי התיכון. אני
1: לא חושבת שזה עניין של להתגעגע לפעם, אבל אם המערכת לא מציבה שום סטנדרטים, אז, אז יש פה בעיה רצינית. כולם יוצאים משם באמת אותו דבר, חסרי מושג, אוקיי? אין סטנדרטים, כולם יעברו והכול בסדר. אני לא מבינה למה זה מקובל עליך יחידות כמוני והטובים במתמטיקה עושים חמש כמו שזה כנראה אתה עשית. אבל כשזה נוגע לספרות או לתנ״ך או להיסטוריה אז בסדר שיעזבו את זה למה, למה לטבוע משהו ממישהו בוא נעזוב את הילדים המסכנים לא לא
0: לא זה לא מה שאני אמרתי בכלל לא אבל לא זה לא מה שאני אמרתי בכלל אני רק אומר שבואו נייצר מצב שבו לומדים אה, אולי דברים חשובים ו... ודברים חשובים אחרים. אבל... או
1: תנ״ך עם תרגום לעברית למתקשים אה, אוקיי אנחנו נדבר עכשיו על ספר חדש שראה מגנס שמו להעיד על העדים חבל שאין לי עין כמו שצריך. להעיד על העדים. ארבעה מודוסים של עדות טראומטית, כתבה אותו דוקטור דנה אמיר. פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. חברת סגל וראש מסלול הדוקטורט הבין-תחומי בפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה. אני ממש מרגישה שאני underqualified כדי לדבר איתה.
0: ממש. ועכשיו היא תדע להכל בי לשכב על
1: ספה ולדבר איתה.
0: את יודעת כמה זמן אני רוצה
1: להגיד גם, לא פחות חשוב מכך, שדנה אמיר היא גם משוררת וחוקרת ספרות. באמת, היא הספיקה לעשות הרבה דברים. זה
0: כשלעצמו גורם מגיעי
1: נחת. כן, זה גורם מגיעי נחת. ועד כה הוציאה לאור שישה ספרי שירה ושני ספרי עיון. שלום לדנה אמיר. שלום. אני רוצה לשאול אותך, דנה, על הספר הזה, להתחיל ולדבר על המושג הזה של עדות. עדות, yeah. שמה שאנחנו תמיד חושבים, וכאילו מה שנגזר מה, מהמילה הזאת, עדות, זה שאדם מעיד על מה שקרה. וזה עדות, זה כאילו, כמו שאומרות היום פמיניסטיות רבות, אנחנו מאמינות לך. ואת מעלה בספר הזה את הנקודה, בהקשר כמובן של השואה, מבחינת טקסטים וזה, בזה את מתעסקת, שעדות, בכל עדות יש לקונה, בעצם.
2: נכון.
1: תסבירי לנו, למה הלקונה? אבל העדות היא,
2: זה לא שבכל עדות יש לקונה, זה גם נכון שבכל עדות יש לקונה, אבל עדות היא קודם כל על הלקונה. כלומר, אנחנו מעידים בעצם, כשמדובר בעדות טראומטית, לא רק, ב, לא רק תחת המטריה של השואה, אלא כל עדות טראומטית, אנחנו yeah. בעצם תמיד מעידים על משהו שאנחנו לא עד הסוף יודעים אותו. Okay. וזאת המורכבות של עדות, זה מה שכל כך עניין אותי בתוך הנושא הזה של העדות. איך אנשים בעצם... מתייצבים על הדבר הזה, שהם מעידים על מה שמצד אחד זה המאורע, נגיד, המכונן של החיים שלהם, ומצד שני, יש משהו בתוך, מאוד מהותי בתוך המאורע הזה, שהם לא יודעים. הם, הם לא יודעים, לא כאיזו תקלה מצוערת, הם לא יודעים כי מאורע טראומטי אמיתי, אנחנו פשוט לא יכולים לדעת אותו בסוף, לא ברגע התרחשותו, mm-hmm. רק בדיעבד, רק מ, ב, מתוך איזה ניסיון לעשות איזו ריקונסטרוקציה שלו במבט לאחור.
1: כי מה? כי ברגע התרחשותו, מה, כי אנחנו קופאים? כי... כן, כי את מדברת של... על פיצול <laughs> לשניים, שיש לנו אדם שעבר משהו טראומטי, יש לו איזה, את ההווה של החיים הרגילים שלו, ויש לו את, את ה, איזה הווה של הטראומה, זאת אומרת, זה שניים, אתה מתפצל.
2: נכון, אני חושבת שאתה אפילו ליותר משניים, אבל את צודקת, okay. מתפצלים, נגיד, קודם כל איזה שתי, שני חלקים גסים כאלה של מי שעבר את הטראומה, ומי שמתבונן באדם הזה שעבר את הטראומה, ואני רוצה להגיד ש... הגדרה של טראומה מראש, זו כבר הגדרה של פרויד, אבל היא עברה כל מיני גלגולים, ובכל זאת היא נשארה מהותית אותו דבר. טראומה זה מאורע שבעצם מהותו הוא מאורע שהנפש לא יכולה לווסת אותו. זאת אומרת, זה מראש מאורע שאנחנו לא יכולים לדעת אותו. אין כן. לנו כלים לדעת אותו כי הוא מציף את התודעה שלנו בצורה שמשתקת אותה, ושבעצם מוציאה אותה מכלל פעולה. אז אנחנו יודעים את הדבר הטראומטי רק אחרי שהוא יתרחש, ובסוג אחר לגמרי של ידיעה. מרוב שאנחנו מעידים על משהו שברגע ההתרחשות שלו, אנחנו לא יודעים מה היה בו. לא עד הסוף. אנחנו יכולים לדעת את העובדות, אבל לא מי היינו
0: בתוכו, כן. איפה היינו כן. בתוכו. כשאת מדברת על ארבעת הסוגים האלה של העדות הטראומטית, אחד הדברים המעניינים עבורנו, נגיד, כי אנחנו תוכנית ספרות, זה שהאפיון שלך של הדברים האלה נעשה באמצעים ספרותיים. את קוראת להם למשל המודוס המטאפורי, המודוס המטונימי, אלה מונחים מתחום הספרות.
2: נכון, אלה מונחים מתחום הספרות, למרות שנעשה בהם שימוש גם בתוך החשיבה הפסיכואנליסטית, למשל הקן נשתמש בהם הרבה. והכוונה בארגן המודוסים האלה הם, היא למרחקים שונים של התייצבות של האדם מול האירוע הטראומטי. נגיד המודוס המטאפורי זה מודוס שכמו, זה קצת כמו שהמטאפורה באמת עושה, זה מודוס שמתרחק, מסתכל על מה שקרה, אבל מאיזה מקום שיכול גם להיות בפנים וגם להתבונן מבחוץ. והמודוס המתונימי, כמו שמתונימיה עושה בספרות, יוצר סמיכות עם המאורע. זאת אומרת, זה, זה מודוס של עדות שבתוכו האדם חי שוב ושוב ושוב את מה שקרה לו, ולא מצליח להיחלץ מתוכו החוצה כדי להתבונן בו. Mm-hmm. ואני הוספתי לשני המודוסים הספרותיים האלה, הוספתי עוד מודוס שבעצם לקוח, הכותרת שלו לפחות, לקוחה רק מהעולם של הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה, וזה המודוס הפסיכוטי של העדות. שיש לו שתי קטגוריות, קטגוריה אחת היא הקטגוריה המוזלמנית, זו הקטגוריה של אלה שבאמת לא יכולים להעיד, הם פשוט נהיים חסרי שפה. כן. בעצם הלקונה הטראומטית עצמה, היא לא מדברת, היא שותקת, זה הדיבור שלה. והמודוס הרביעי זה המודוס האקססיבי, שזה המודוס שאני חושבת שיש לו גם, יש לנו גם דוגמאות אישיות למודוס הזה וגם דוגמאות קולקטיביות חברתיות של המודוס הזה, של וגם אומות שלמות שנלכדים בתוך ה... אקססיביות של הקורבנות, כאילו נאכזים במעמד של הקורבן.
0: העודפות הזאתי.
2: בדיוק, העודפות של הסבל, מתוך איזה סירוב בעצם להעביר את העודפות הזאת לטרנספורמציה, להעביר אותה איזה תהליך שבתוכו אפשר גם לצמוח או ללכת הלאה.
0: ובהמשך הספר את גם לוקחת יצירות ספרות? עדויות ו- וממוארים, אבל הרבה מאוד גם ספרים, ממש, נכון, ו- נכון. ומשתמשת בהם כדי להדגים את הדברים האלה. עכשיו, נכון. אחד הדברים שמיד עונים לראות זה שיש בזה משהו טיפה מסוכן, זאת אומרת, <coughs> <coughs> מה לספרות ולמעשה הטיפולי, הרי זה ספרות, זה בדיון, אי אפשר להסתמך על זה לכאורה. <coughs>
2: תראה, זו שאלה נורא יפה, אני חושבת ש... אני, אני אגיד לך כמה דברים על זה. אחד, אני אגיד לך שהספרות בשבילי היא המדריכה הכי עמוקה. זאת אומרת, הכי הרבה פסיכואנליטיות למדתי מהספרות, אף אני חושבת שדווקא בגלל שהיא לא מכוונת לאיזה מקום דידקטי, היא באמת מפגישה אותנו עם דברים בעומק ששום תיאוריה פסיכואנליטית לא תפגיש אותנו איתו. ובמובן הזה, ספרות היא, היא... היא שודה מאוד מאוד יקר, גם למחקר פסיכואנליטי, מביאה את הדברים בלי הגיוס או התיווך הפריורי שלהם לאיזו מטרה. אני גם לקחתי ספרים שבחרתי בתוך ההקשר של הספר הזה, אני תמיד משתמשת בספרות, אבל הספרים שבחרתי בהקשר הזה זה ספרים שנכתבו על ידי אנשים שהם באמת גם ניצולי טראומה, כלומר הם כתבו בגוף ראשון על אירועים שהתרחשו בחיים שלהם. ועניין אותי לראות איך אפילו בתוך הצדה הספרותי, שכאילו הדבר הכי צפוי היה שהוא יהיה שדה נורא נורא מטאפורי. מצאתי עדויות שהן בכלל לא מטאפוריות. כלומר, גם הספרות, גם העדויות שבתוך הספרות מתחלקות למודוסים האלה. אפשר לראות בתוך הספרות עדויות יותר מטאפוריות, ועדויות לגמרי, נגיד מוזלמניות, אקססיביות.
1: יש איזה, אני, 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 אני קצת אשתיח עכשיו, אבל סליחה, אבל יש איזה לא מודוס מועד, שעדיף להיות בו, כלומר, כש, <מח> כשאת מדברת על המודוס המוזלמני למשל, שזה yeah. השתיקה המוחלטת, אתה לא יכול לדבר בכלל. אז, אתה, אז, 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 אז אדם פשוט כמוני אומר, כמטפל, אני לא מתכוונת, כן. בוא, בוא נעביר אותו למודוס המטאפורי, כדי שהוא יוכל כן. לדבר זהו, את הדברים. זהו, אני
0: חשבתי שהמטאפורי הכי מוצא חן בעיניי. לא, לא, אני לא יודעת <laughs> מה הכי
1: מוצא חן בעיניי, אבל המודוס <laughs> המוזלמני, וגם התיאור של פרימו לוי, את האנשים האלה שאת נכון, מביאה כן. שם, כן. זה יהיה שם איזה כן. מה שאתה אומר, אוקיי, כמטפל, אולי כן. כדאי לעבור למ... לנסות, אם, אם זה בכלל אפשרי, אני לא יודעת מה אתם עושים שם על הספות, אבל... כן, אני
0: הייתי את אותה תחושה, שעדי�
1: כן. Okay. מה את אומרת? אני, אני, אני מסכימה כאן בגדול, אני חושבת
2: שטיפול, כמו, ש, כמו שאנחנו עושים טיפול בגרסה, נגיד, הפסיכואנליטית המערבית שלו, התהליך הטיפולי מעביר למודוס המטופורי, זו המטרה שלו. ואני <אח> גם רוצה להגיד, אי אפשר להיות רק במודוס המטופורי, זאת אומרת, כל עדות וגם כל אדם. תמיד נעים בין המודוסים השונים, כל אחד מאיתנו יש לו אזורים מטאפוריים ואזורים איתונימיים ואזורים מוזלמנים ואזורים אקסטסיביים, כן. כל, כל דבר ששובר אותנו באמת לא צריכים ללכת לשואה, כל אירוע, אירוע חיים שבאיזה אופן שובר אותנו, אנחנו בעצם נעים בין האופניות האלה של ההתייצבות, יש רגעים שאנחנו מאבדים את השפה, יש רגעים שאנחנו נהיים הקורבנות הנשגבים והמוחלטים. יש רגעים שאנחנו פשוט חיים את החוויה כמו מישהו שלא יכול לצאת ממנה, ויש רגעים שאנחנו יכולים להסתכל עליה. ואני חושבת שמאמת שיפה בעדות, בשפה הזאת של העדות, זה שהיא באמת מחזיקה את כל המודוסים האלה, פשוט במינונים שונים.
0: לפני שסיום, את יכולה אולי לספר על יצירה אחת שבה זה נעשה, על דרך מסוימת שבה אחד מהדברים האלה מתבטאים ביצירות שעסקת בהן?
2: אני חושבת שהיצירה שהכי, ככה, אני מחביצה בתוכי בהקשר הזה, זה יצירה שנקראת המין האנושי. Mm-hmm. שכתב רובר רמטלם, הוא היה הבעל של מרגריט דירס, והוא כתב ממואר שהיה קשור בהיותו אסיר פוליטי בתוך מחנות הריכוז. הוא הגיע ממש למצב רובלמן, מצב של כמעט מוות. הוא כתב את הממואר הזה, ומה שמדהים בממואר הזה לכל אורכו, זה שהוא כל הזמן בין המודוסים. זאת אומרת, גם כשהוא... מוזלמן, גם כשהוא כמעט לא יכול לדבר, והשפה שלו ממש מתפרקת, והוא משאיר אותה מפורקת בתוך הטקסט, יש לו רגעים אחר כך שהוא הופך את השפה על פיה, הופך את עמדת הקורבן שלו על פיה, כל הזמן מסתכל על המין האנושי מתוך מבט הכי ישיר, שרואה את המין האנושי כמשהו שבתוכו אין חלוקה אמיתית לתוקפן וקורבן, אלא כל אחד מחזיק בתוכו גם את התוקפן, גם את הקורבן, גם את הייאוש הכי גדול וגם את התקווה
0: תודה רבה לך, דוקטור דנה אמיר. להעיד על העדים ארבעה מודוסים של עדות טראומטית. הוצאת מגנס. תודה, תודה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם. להתראות.
1: Uh, לפני כמה ימים דיברנו כאן על ילדי חצות, שזכה פעמיים בבוקר, בבוקר של הבוקרים. כן. לציון הספר הכי טוב שזכה בב, בב, בבוקר ב-25 וב- השנים הראשונות לקיומו, וב-40 השנים הראשונות לקיומו. Uh, והזכרנו שעוד מעט יוכרז בוקר של הבוקרים לרגל השנה החמישים לפרס. אני, אני חייבת להגיד לך שמצד uh, אחד אני אוהבת לשחק, ופרסים, ופרסים זה משחק, אבל uh, יש משהו דוחה בזה קצת.
0: נכון. וכל כן, הבוקר
1: נכון. של הבוקר, והבוקר של הבוקר של הבוקר. גם
0: נכון. אתם קיימים חמישים שנה, כאילו, אל תגזימו. עושים את זה פעם ב-, אתם חמישים שנה וכבר שלוש פעמים בחרתם נכון. את הבוקר I, של הבוקר. I, ילדי
1: חצות של רושדי כמובן. Uh, ובכן. את, את פורסם היום הזוכה בבוקר של הבוקר של הבוקר ל-50 שנה לפרס. הזוכה באופן כנראה לא מפתיע הוא הפצוע האנגלי של מייקל אונד, אונדטיה, שזכה בפרס לראשונה בשנת 1992, וכמובן תורגם גם לעברית ב-1997 בהוצאת ידיעות. הספר עוסק בחייל פצוע במלחמת העולם השנייה, והאחות המטפלת בו. והוא כמובן ידוע לנו מאוד, כי הוא גם עובד לסרט מצליח שזכה באוסקר, וזה סרט בלתי נסבל בעיניי, אבל <laughs> לא שאלו אותי, וזה, וטוב שכך.
0: <laughs> תראי, בגרדיאן הבריטי מדווחים על הזכייה המרגשת הזאת, והם מזכירים את העובדה שב-92, כשאז הוא זכה, ועדת השיפוט לא הייתה בטוחה לגביו, ובסופו של דבר העניקה את הפרס uh, במשותף לו ולסופר ברי אונסוורט עם ספרו רעב קדוש. זו הייתה הפעם השנייה והאחרונה מאז שהפרס חולק במשותף לשני סופרים. ראש ועדת השיפוט סיפרה אז שלכל ספר ברשימה הקצרה שלנו, זה ב-92 כשהוא זכה לראשונה, כן? Mm-hmm. ברשימה הקצרה שלנו היה תומך נלהב אחד, אבל מתנגד זועם אחד. הם היו ממש... העיתונות כינתה את הדיונים של ועדת השיפוט ב-92 מדממים למדי. Uh, הפעם uh, ועדת השיפוט לא חשה כזאת הסתייגות. ברור,
1: כי זה נהיה פופולרי בגלל הסרט, זה ברור. כן. Uh, טוב, חברי ועדת השיפוט קראו את כל 52 הספרים שזכו בפרס בעבר. כל שופט קיבל עשור, וממנו הוא בחר אחד. ובסופו של דבר הוא קבעה רשימה קצרה שמנתה מלבד הפצוע האנגלי, uh, שבו בחרה הסופרת קמילה שמסי, גם את הספר במדינה חופשית של ניפול, מונטייגר של פנלופי לייבלי, וולף הול של הילרי מנטל, שהוא ספר אדיר. Uh, לין קולן בברדו של ג'ורג' סונדרס, uh, זוכה השנה שעברה. Uh, ואחר כך הייתה הצבעה ציבורית, כלומר על החמישה. כן. הציבור בחר בעצם uh, בפצוע האנגלי, uh, שקיבל 9,000 קולות. אני תוהה אם זה היה ב-SMSים. או איך בדיוק, אבל כנראה, איך... יש להניח, לא. 아, במחשב, למה? רק יש מחשב עכשיו? זה, לא... ש... זה... לא, סמסטים, 000... זה העולם תראה, של... תראה, אם הוא קיבל רק 9,000 קולות... זה מעט מאוד. אז, ואנחנו מדברים פה על בריטניה, כן. אז איפה כל, כל, כל הקוראים? כלומר, אף אחד לא ישתתף בזה. יכול בזה, להיות בעצם.
0: שספרות לא כל כך מעניינת גם את הבריטים? שהבוקר של הבוקר זה לא מה שהיא מעניינת אותם. היא לא הכי
1: מעניינת אותם, יותר מעניינת אותם כדורגל, אבל אתה יודע.
0: אולי הם היו בדיוק עסוקים בכדורגל. יכול להיות,
1: יכול להיות.
0: תראה, עונדתיה אמר שהוא לא קרא מחדש את הספר שלו מאז צאתו לאור ב-1992. את מאמינה לזה? אני תמיד... ברור,
1: לקרוא את הספר של עצמך, אתה צריך להיות משהו לא בסדר אצלך כדי לקרוא את הספרים של עצמך. למה? מה? לא, אתה, אתה חייב לתת איזה בדיקה. מי קורא את הספרים של עצמו? לא, כמו מה? בוא נשמע את התוכנית רדיו של עצמך.
0: תראי לעצמך שהיית כותבת ספר ב-92' והוא היה זוכר פרס גדול. ואז חמי, אה, כך וכך שנים אחר כך אומרים לך, תקשיב, תקשיבי, הפרס שלך מועמד לזה שהוא הכי טוב מששזכר בפרס הזה לא. בחמישים שנות, לא היית מציצה בו שוב?
1: לא, אני أو? כתבתי את זה, אתה יודע מה כתוב שם, לקרוא את עצמך זה דבר ח... לא מביך.
0: אני חשבתי <laughs> שבא לידי ביטוי גם בציטוט שהוא אמר, איני מאמין ולו לשנייה אחת שזה הספר הטוב ברשימה, זה עונדטיה אמר על הספר שלו, על הפצוע האנגלי. במיוחד כשמציבים אותו לצד עבודה של נייפול, אחד מהמאסטרים של זמננו או יצירה אדירה כמו וולף. Uh, הוא אומר, אני יודע טוב מכולם שיש בפצוע האנגלי כשלים. הוא
1: כמובן צודק, וזו לא צניעות מפליגה, הוא פשוט אדם נבון, ועכשיו אנחנו יודעים מה יקרה כשאתה תזכה בפרס. בגלל איך אתה תגיב, וזה לא מראה נאי. <laughs> uh, <laughs> אגב, שמסי, שכאמור הייתה אחראית על קריאת זוכי uh, שנות התשעים ובחרה בפצוע האנגלי, אמרה שהיא נדהמה לגלות שהיו שש שנים רצופות בעשור שבהן, uh, ברשימה הקצרה, בעשור שהיא... Uh, הייתה אחראית עליו, שברשימה הקצרה הייתה אישה אחת לכל היותר. כן. תארו לעצמכם שבימינו זה היה קורה, היא אמרה. Uh, מה שכמובן לא הפריע לה uh, לבחור בגבר uh, בעשור שלה, <אח> uh, אחרי שגם בבוקר הזהב של 25 השנים ושל 40 שנים נבחר גבר. <אח> לי זה בכל זאת מפריע, כי אני יותר מעניינת הספרות, אבל uh, אני חושבת שגם להגיד שזה uh, מפריע לך, וגם, וגם לא לעשות, לעשות את מעשה... זה. Uh, טוב, כן. בסדר. יכולת
0: לשנות, יכולת, יכולת לבחור בשבוע אחרת. יכולת ורצ'אמסי, <laughs> אבל לא עשית, אז שקט. נו, נו, נו.
1: אוקיי, okay, נעבור לדבר הבא, באופן תמוה למדי, למרות שכל הזמן אנחנו מבכים את הספרות, טוענים שאף אחד כבר לא קורא, ושהעתיד הוא בפלסטיק, כמו שנאמר בסרט הבוגר. התפרסמה כעת כתבה בגרדיאן, אנחנו נשארים עם האנגלים, זאת אומרת, זה לא עם האנגלים, אבל הכתבה הייתה בגרדיאן, שמעידה על כך שיש כאלה שדווקא מוצאים בעניין, וכנראה אולי פשוט שעשוע של אנשים, אולי היא שעשוע של אנשים שכבר לא צריכים כסף, אבל זקוקים לקסות אינטלקטואלית. סלבס, uh, אולי הם פשוט ימכרו ספרים, כי הם דמויות מוכרות כבר מכל מיני תחומי חיים אחרים, זה מה שנקרא היום סלבס. כן. Uh, אני חייבת להגיד שזאת מילה מאוד מאוד שנואה עליי.
0: יש הרבה מילים שנואות עלייך היום. כן, זאת
1: מילה שנואה עליי, אבל uh, דמויות מוכרות מכל מיני תחומי חיים, uh, נגיד, כהגדרה, זאת כנראה הגדרה לא מספיק. את מעדיפה
0: ידוענים? Uh, לא. <laughs>
1: <coughs> uh, אתה יודע איך אני יודעת שאני ממש מבוגרת ולא בעניינים? Uh, מדי פעם קורה לי באקראי שאני קוראת מדור אכילות. לא עליהם. בטעות. לא, אני מאוד אוהבת רכילות, אבל אני כבר לא יכולה לקרוא כל כך מדורי רכילות, כי אני לא מכירה אף אחד מהאנשים שכותבים עליהם. אני עדיין יודעת, נגיד, מי זה אייל גולן, אייל גולן נראה פה ושם, בסדר? כל הכבוד. אנחנו בערך באותו גיל, אז אתה יודע, זה לא כזה מפתיע. אבל אני כבר לא יודעת כל מיני שמות של כל מיני דוגמניות או שחקניות, כל מיני אנשים בני 20 ומשהו.
0: מפורסמות
1: אין אין אינסטגרם מוסד. כאלה,
0: אין מה לעשות.
1: אוקיי, okay, אז הנה לפי הגרדיאן, אה, הראפר סטורמזי, עליו מעולם לא שמעתי, וסליחה אה, <laughs> על זה, פתח לעצמו סדרה חדשה, מה שנקרא אימפרינט, זה בעצם הוצאה אה, קטנה, סדרה בהוצאה גדולה, אני יודעת מה, במקרה שלו רנדום האוס. אה, נחמד לו. סדרת בת נקרא לזה אולי, <laughs> אני לא יודעת איך <laughs> לה, להגדיר, הוא הכריז על הסדרה הזאת באינסטגרם כמובן. <laughs> Uh, והוא מצטרף לטענת הגרדיאן uh, לשורה של בדרנים ומוזיקאים שנכנסו כעת לעולם הספרות. כך הם uh, כותבים שם. ספרות uh, במובן הזה של כל מה שכרוך, כמובן. כן. פעם היה מקובל שכוכבים כאלה כותבים ממואר? או. Oh. ספר עצות, או מאמרים, מסות, אם נחמיא להם, כן. או לוקחים סופר צללים, אם כבר, שיכתוב את הביוגרפיה שלהם. אבל בשנים האחרונות הם משלבים כוחות עם הוצאות גדולות, מקימים לעצמם מין הוצאות קטנות בתוכן, שזה לדעתי בגלל שהם כולם הבינו שהם לא רוצים לפרנס את המתווך ולהישאר בלי כלום. פלוס כמובן העניין הלא קטן הזה שנקרא אגו.
0: וכי הם יכולים.
1: Uh, בכל אופן, לא יכולתי להישאר בבורותי, אז אני רק, uh, הלכתי, אני רק רוצה להגיד שהלכתי לחפש מי זה סטומזי, וגיליתי שהשם האמיתי שלו הוא מייקל קווג'ו, uh, ושם הבמה שלו הוא סטומזי, והוא אחד הראפרים המובילים בעבריתניה. והוא בן 25. <laughs> וזה מידע שטוב לדעת, כדי לשלוף יום אחד במשחק טריוויה או ב-20 שאלות של הארץ. כן, אם לגמרי. אם אי, אי, אי פעם שאלו הוא יגיע שם, לשם. מי זה סטורמזי? בן 25. מה זה נגד ראפר בריטי מוביל?
0: בן 25 יש לו ככה, הוצאה קטנה משל עצמו אמרנו, נכון, מ- מרקי, מרקי בוקס, בוקס מרקי yes. בוקס, וחברת תקליטים מרקי רקורדס. ופסטיבל מוזיקה משל עצמו, שנחשי, איך קוראים לו? מרקי, מרקי פסטיבל. פסטיבל. כן, האיש מאוד מאוד עקבי. אה, עכשיו, הקטע הוא שהוא רק, הוא רק דוגמה, זה מציב אותו לצד שחקנים משמעותיים אחרים, כמו אופרה ווינפרי, סארצ'סיקה פארקר, ג'וני דאפ, שלכל אחד מהם יש הוצאה משל עצמו. ובגרדיאן טוענים שהעסק הזה מאוד רווחי לשני הצדדים. הוצאות הספרים הגדולות אה, צריכות כוכבים, ואת בסיס המעריצים שלהם שקונה ספרים, והכוכבים זקוקים לעוד ככה נוצה שאפשר לתקוע בכובע, או אמת. משהו כזה. אה, מלבד האנשים האלה, יש עוד רבים שמעוניינים בנוצות האלה, למשל אנתוני בורדן, אה, הכותב והשף שהתאבד לאחרונה. ההוצאה תיסגר כמובן, אבל רק אחרי שיודפסו בה הספרים שעדיין יש להם בקנה. זו הוצאה את הספרים שלו נדמה לי. גווינית פלטרום הוציאה ככה את ספרי ה... אני לא יודע איך לקרוא, מנטורינג, עצות, בריאות, פסיכולוגיה, הגות, הגות.
1: הגות, הגות, זהו. טוב, לא נותר לנו אלא לחכות שכוכבי ישראל התעוררו מהתרדמה והתחילו גם הם להוציא ספרים ולהקים הוצאות, כי באמת, למה שתשאירו את כל הרווחים בידיים של ההוצאות? רק הם יכולים לעשות את זה בעצם. תתעוררו. אייל גולן, מה קורה? אני מחכה לספר העצות גם של פאולה וליאון. באמת. אני אקרא אותו. אני, אבל ברצינות אני רוצה להגיד שיש כאן משהו שאני חצי מחבבת. יש את המיתוס הזה של שיטת האולפנים בהוליווד, נגיד. אבל לא רק כוכבי קולנוע היו מוכים תחת שוט שלא היה... מנהלים. גם מוזיקאים נגיד היו אה, תחת שעות של חברות התקליטים והם הצליחו להשתחרר מהדבר הזה בשנים האחרונות ובאיזשהו מקום אני רואה בכך את הדרך שלהם להגיד לא, זה לא מה שהולך לקרות כאן. כמובן שרק אנשים שהם כבר ידועים יכולים לשחק במשחק הזה של להגיד לא להוצאת ספרים, אבל זה כיוון נחמד.
0: מ... אה, לחתוך
1: את המתווכים.
0: אני גם שואב מסביב מזו- תקווה, אבל מכיוון אחר. אה, אני יודע שדיברנו על נוצות בכובע וכולי, אבל אני חושב שאולי... שסלבס הם, הם מותג, כן? ומי שיש לו מותג הוא איש עסקים. ג'וני דפ הוא איש עסקים, שמה שהוא מוכר זה ג'וני דפ.
1: כושל, אגב, בשנים האחרונות. בשנים האחרונות מה... מה... הוא כושל. הוא, הוא הרג את המותג, אבל בסדר. ניהול
0: כושל, אין ספק. הבורד עומד לפטר אותו מניהול כן. המותג של עצמו. נכון. אבל מה זה אומר? זה מעיד על כ... הם לא היו עושים את זה אם הם היו מפסידים מזה. וזה אומר שיש מה להרוויח כלכלית מספרות. מדהים. זאת אומרת שלספרות יש מה להציע אפילו בעידן המסחרי שלנו. אם כי, כמו שאמרת, ספרות זה כל מה שכרוך, אז אולי למה שאנחנו קוראים ספרות אין באמת מה להציע. אולי אף פעם לא היה לה. ואולי זאת הסיבה שאצלנו לא עושים את זה. כי אין כל כך. המותגים המובילים אצלנו יודעים שהשוק קטן מדי ואין מה להרוויח, אפילו אם אתה סלב שמוציא ספר שנמכר היטב, לא מרוויחים ממה שכרוך.
1: ההתעקשות שלך לנסות למצוא אופטימיות בכל דבר. ש- היא, ש- היא מגיעה היא תמיד איך פשוט... שהוא גם. לא, אבל למה אתה מנסה... זאת אומרת, העולם הוא משהו, אתה יודע. זה לא... אי אפשר רוצה... לעוות את זה ואז להיות אופטימי. כל לא. יום
0: לצאת מן האולפן הזה כשחיוך על פניי.
1: אוקיי. <laughs> 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 בפינת סטטוס יומי, אני רוצה להקריא את הסטטוס של הסופר יונתן סגיב שכותב על ביוגרפיה נשכחת של ברכה פלי, מייסדת הוצאת מסאדה. וכך הוא כותב. מעבר לרצון ללקט מידע ורכילות על סופרים וספרות מנקודת המבט של הבעלים של אחת ההוצאות הכי משמעותיות שקמו בישראל, הסיבה העיקרית לכך שבימים האחרונים אני קורא את חיים של ברכ... ברכה, האוטוביוגרפיה המרתקת והמשמימה כאחד של ברכה פלי, המייסדת פורצת הדרך שהקימה את הוצאת מסדה בארץ ישראל ב-1930, היא אישית. ברכה פלי הייתה אחות של סבא שלי, אשר קוצנוק. שניהל את חנות הספרים מסדה בהרצליה, המקום בו העברתי את מירב שנות ילדותי בקריאת ספרים. ולמרות שמעולם לא הכרתי אישית את ברכה, ברוניה, בפי משפחתה וחבריה, הרי שרגעים רבים העברתי בפנטזיות על מי שדמיינתי כאשת ברזל וחלוצה פמיניסטית. כעת, כשהגעתי לעמוד 60 בספר, שסיכויים רבים שאני האדם היחידי בעולם שקורא בו, אחלוק מספר דברים על ילדותה של המטריארכית בכפר נידח בשם סטרבות... על חייהם של היהודים ברוסיה הצארית, על השפעתה של ספרות משכילית וטיפ על איך נפטרים מאותם נמשים ארורים. אנחנו לצערי לא נוכל לקרוא הכל, אז אני אה, מפנה אתכם ליונתן שגיב בפייסבוק, אבל אה, אני אקריא חלק מההמשך, אוקיי? כמות האלימות מטורפת. ب- ب- בביוגרפיה הזאת שהוא קורא. יש דודים חסונים אך ש- שתומי עין, יש אחיינית בת 14 שגטס אוחז בשמלתה, והיא הופכת מול עיניה של ברוניה הילדה ללפיד אש חי. יש אנשים שמתים בחורפים קרים. יש אחים שמתים במלחמת עולם, יש אחים שנעלמים ללא שוב במהפכה. יש פוגרומים שבהם צועקים הרוג יהודי ואצל את רוסיה. אוקיי, זה נכון, העולם היה מאוד אלים. הנה, אתה רוצה תמיד להיות אופטימי ולראות שעכשיו יותר טוב, אז אולי. תלוי באיזה צעד, אגב, של העולם,
0: זאת אומרת. כן. טוב. למי שרוצה רוסיה נקייה, מצב פחות טוב. לא, נגיד
1: אם אתה יהודי ואתה בישראל, אז כבר אתה לא סובל, נגיד, מאנטישמיות. אבל יש לך בעיות אחרות. אוקיי. ספרות מוציאה לתרבות רעה, הוא ממשיך וכותב. ברוניה, שגדלה בבית דתי עם אבא חסיד ואימא שקיבלה חינוך רוסי חופשי, שמחה מאוד ובדרכי הייתי אף הממה של החדר. עד מהרה הקריאה בכל הספרים בבית גורמת לה להתייחס בקורטוב ספקנות כלפי איסורים שונים, ולאחר ליל קריאה פרוע במיוחד ברוני הילדה מעיזה לחבות עששית, אך לא יכולה להירדם מרוב פחד מהעונש שמזומן לי, אולי בעולם הבא, על החטא הראשון בחיי. נספר... מקסים הוא כותב על זה, דווקא עושה חשק לקרוא את הביוגרפיה. נכון.
0: נספר קצת על ברכה פלי שנולדה ב-1892 ברוסיה, מתה ב-1986 בישראל. היא עברה עם משפחתה לישראל ב-1921, הם גרו בתל אביב והפכו לחלק מהחוג הספרותי של העיר. היא פיתחה בעיר ספרייה ציבורית שגם הייתה יבואנית ומפיצה של ספרים בתחומי המדע, החקלאות וההנדסה, והיא ארגנה תערוכה של ספרים עבריים. הספרייה הזאת הפכה למקום מפגש של אנשי רוח תל אביבים.
1: נכון. ב-1930 היא הקימה את הוצאת הספרים מסאדה, כשהמיזם הראשון שהפיקה ההוצאה היה האנציקלופדיה הכללית בעריכת פרופ' יוסף קלאוזנר. היסטוריה של המוזיקה באירופה, אנציקלופדיה לפסיכולוגיה, אנציקלופדיה מסדה בחמישה כרכים, אנציקלופדיה תרבות, שהיא, זה פשוט דבר מיתולוגי, אנציקלופדיה לתרבות ועולם התרבות, שתורגמו במקור מאיטלקית, ואנציקלופדיה לנוער אביב, שבאמת מדובר בספרים שהיו בכל בית. אני, זה, זה, זה היה נכון. ככה.
0: וגם הם הוציאו ביחד עם מוסד ביאליק מלחמות היהודים של אוספות פלביוס. הדבר הכי מוכר של ההוצאה זה האנציקלופדיה העברית, שהיום משתמשים בה.
1: נכון, נכון. אני חייבת לומר שהסטטוס של יונתן שגיב ריגש אותי, כי אני זוכרת את החנות הזאת, מסעדה בהרצליה. ביקרתי בה רבות בילדותי, אז אני קצת הרגשתי שמצאתי קרוב משפחה אבוד, למרות שהוא צעיר ממני בטח באיזה עשר שנים. או... <אז> אני לא אפול על צווארו, כי זה יהיה מביך, אבל הרגשתי קצת שאנחנו קרובים.
0: אני רוצה רק להגיד דבר קטן, שזה נחמד נורא שהוא מגדיר את האוטוביוגרפיה כמרתקת ומשמע כאחד. וזה נכון, לפעמים זה קורה. הקטע היפה בעיניי, כמובן, הוא הכוח של הספרות, הדרך שבה הקריאה מעוררת ספקות וביקורת. וזה מבהיר אולי למה כולם כל כך מבוהלים מהספרות. היא עוד עלולה לגרום למישהו לחשוב, זה מי צריך את העסק הזה של רעיונות, מחשבה ביקורתית, ספקנות, וזה כבר, להיפטר מזה. טוב, נשאר לנו זמן לפינת התחלות של ספרים. נדבר היום על הספר עייפים, העייפים, סליחה, של לילך נתנאל, יצא ממש לאחרונה בהוצאת כתר, זה הספר השלישי שלה, אחרי המצב העברי שיצא ב-2008, שם מעולה לספר המצב העברי. כן. והמולדת הישנה מ-2015, היא גם עומדת מאחורי הגילוי של הספר רומן ויניה, הרומן הגנוז של דוד פוגל, שיצא לאור. בואי נקריא את ההתחלה. בבקשה. לרגע היא משתררה בבית דממה. נחרת הייסורים החרישית העולה מתוך חדרה של החולה הייתה פוסקת באחת, ואיתן עובד, בעלה, ניגש מבוהה אל מפתן הדלת, הקשיב לשקט, ממשש את שדעיו, וחש שהנה תכף הוא זוכה שוב בחייו. והנה הוא מרגיש שוב, רוצה שוב, רשאי להציל את עצמו. מה שנסגר בפניו, האמין פתאום, עוד ייפתח. ומה שלוחץ עכשיו חזק כל כך, עוד ירפה ממנו. אבל מתי, שאל את עצמו, מתי כבר יהיה לזה סוף? הוא ייחל למותה של לאה אשתו, כפי שמייחלים לדבר מה נכשף, דבר רב חסד ורב טובה שאסור להגות בו. אבל מותה של לאה לא בא. היא הוסיפה לחיות, או מוטב להתקיים. החיים השתרחו אחרי, אחריה כמו, כמו טפיל, כן. ולא ניתן היה להדוף אותה מעליה, להיפטר מהם. היא שכבה לבד בחדר השינה שלהם, על מיטת חולים גבוהה שהובאה אל הבית בתחילת החורף. אחות צעדה אותה יום-יום ולעיתים גם בלילה, ואיתן עובד צייע ככל שרק יכול, אולם לא הצליח לקרב את המוות. והורגש היטב שם בבית, התופת. בחדרה שלה נראו בעיקר מזרקים וקשיות שתייה ואריזות של תרופות, וצל קבר ריחף שם בנוגה חולני, צבהב חיוור, כמו עיניה. כמו מבטה המרוקן הפונה תמיד אל הקיר המסויד בגון פנינה עמום. איתן עובד פחד תחילה על חייה, הוא ביקש לה רפואה, ואחר כך ביקש, ביקש לה מנוחה נכונה. ועכשיו לאחרונה החל לפחד מיתרת החיים האלה. מן השפעה המוזרה המדאיגה של נשמתה. הוא החל לחשוד שמחייה לא יסתלקו לעולם. יוסיפו להפיח בגוף החולה הזה אוויר פושר, מצחין, והבית יהיה לקבר חי. מגורי מוות. ולא ניתן יהיה להינצל. נעצור כאן?
1: כן. זה יופי, נהדר.
0: תשמעי, מעבר לזה שזה מאוד יפה. קודם כל אני רוצה
1: לציין בפני המאזינים, שאיתן עובד, הדמות הזאת, הגיבור, עובד באלף. כן. לא בעין. זה חשוב. זה חשוב לדעת שקוראים לו לא איתן עובד באלף. יש
0: פה מדרש שמות,
1: כמובן. אה, רק אגיד, נכון, אבל השנייה, אני מבוטטת כן? אותך, שאני כן? רוצה להגיד משהו על העטיפה אה, המפהפייה. כן. Uh, אתה שמת לב שזה בוודאי. מתוך uh, ויהי ערב, uh, שזה פשוט ספר ילדות אהוב. Uh, נכנסת ללול, ללול תרנגולות, הילדה, הציור הזה. כן. פשוט נפלא. עיצוב uh, ש... העטיפה של אדה ורדי, צריך להגיד, ואת הספר הזה ערכה יערה שחורית. Uh, כן, בבקשה, מדרש שמות, מה?
0: טוב, המדרש שמות הוא לא צריך להיות האיפורון הכי מחודד בקלמר בשביל לעמוד על המשמעות שלו, זה הכוח האוזל, שזה בעצם בדיוק איתן עובד, כן? רק במילים אחרות. וגם לאה, שזה עייפה. עכשיו, מן ההתחלה ברור שזה מצב בעייתי, היא קוראת לספר העייפים, אבל עייפות של לאה היא מחלה שהופכת אותה לסיעודית, לחסרת יכולת תנועה, היא לא בדיוק עייפה, היא סיעודית, זה לא בדיוק זה, וגם... איתן עובד, העייפות שלו היא לא בדיוק עייפות, היא מיאוס מהמצב. מה שבאנגלית היו אומרים, I'm tired of something, כאילו, you know? הוא אומר, הוא עייף מאשתו, הוא עייף מהמצב, הוא, הוא מאס בזה. אני, אני, זה... אני,
1: אני אתה יודע שאני לא עומדת בכללים של, כן, של הכללים הזה, ואני ממשיכה לקרוא, ואני גם אגמור את הספר הזה, כי הוא מאוד מצחיקן בעיניי. כן. אז uh, בהמשך, uh, קצת הלאה, משם uh, כותבת לילך נתנאל, והרי העייפים נבונים מכולם. הם זוכרים, יחידים, את קצות החיים. זה לגבי העייפים. הם כן. נבונים מכולם.
0: זה נכון. יש פה איזה עניין שאנחנו אה, לא מסכימים עליו, אני ואת, 아, אבל אני מרגיש שצריך אה, אוקיי. להתייחס אליו. כן. אה, זה ספר שלישי שאני שמתי לב אליו בתקופה ממש האחרונה, שעוסק אה, במצבים אה, סיעודיים של אנשים מבוגרים, זקנים, אה, חמש ארוחות ביום של מיכל זמיר, והאיש הזקן, פרידה של נוגה אלבלח, ואפשר לשאול מה קורה כאן. יכול להיות שהטיפול בנושא הזה, בגלל שהסיעוד של ההורים המבוגרים נוכח יותר בחיים שלנו עכשיו, ושל הכותבים בני הדור הזה, אולי חיים יותר שנים מבעבר, אבל איכות החיים לא השתפרה באותו, באותו אופן, והדבר הזה של מטפל או מטפלת ממדינה זרה שמגיעים לטפל בקרובים שלנו ולסעוד קשישים הפך להיות מחזה נפוץ יותר בשנים האחרונות. פעם לא היה את זה, פעם פשוט לא היה את הדבר הזה. אז אולי זה הופך לאיזה פיגורה ספרותית יותר אה, משמעותית עכשיו. אה, כפי כבר...
1: שאמרת, אני לא מסכימה, אבל <laughs> לא נורא, <laughs> <laughs> אני <laughs> אחיה עם זה, okay.
0: וכאן, ו- 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 כמו אצל מיכל זמיר, יש את התשוקה הזאת. למוות הגואל, הוא מחכה לו שיבוא, הוא גואל כמובן את המתים ממצבם הלא אנושי המיותר הזה, אבל בעיקר את בני המשפחה שלהם, וכמו שהיא כותבת יפה, הוא פותח משהו שהמצב הסיעודי סוגר, ואם נדמה לנו במשפט הראשון שהוא ניגש בבהלה למיטה שלה כשהיא מפסיקה לנשום כי הוא מפחד שהיא מתה, מהר מאוד מתברר שהוא עושה את זה כי הוא מפחד שהיא חס וחלילה חיה. עכשיו mm-hmm. לי יש תחושה שהתאווה שלו לחיים השניים האלה, ולמוות שלה, תגבה איזה מחיר, שכביכול ספרותית זה איזה חטאים חמורים שגוררים עונש, ואולי לא בצדק, כי זה מאוד אנושי, המצב הזה, נכון? לרצות ליהנות מהשנים האחרונות שלך, לרצות שמי שסובל אה, יפסיק לסבול, אבל התחושה שלי היא שהוא לא עומד ליהנות.
1: טוב, מה שאני רוצה לומר על הטקסט במעט הזמן שנותר, אה, שהטקסט הזה שקראנו, ואני המשכתי קצת, אה, זה עד כמה יפה. כותבת לילך נתנאל. אני חושבת, כמו לאה גולדברג שהשמענו אתמול או שמה שהכי חשוב זאת המוזיקה. אז אתה יודע, כל הניתוחים על הפיגורות וזה, לא, זה לא מדבר אליי. לילך נתנאל כותבת נהדר, המשמעות זה דבר שבא אחר כך. אני כן חושבת שזה גם דבר יפה לתאר אדם שבעצם רוצה שאשתו כבר תמות, לא רק כדי שהיא מייסוריה, אלא כדי שגם הוא יגאל מייסוריה. זה יפה כי זה אמיתי. כי זה מסוג הדברים שאנשים חושבים ומרגישים, אבל לא אומרים בקול רם ולא מדברים עליהם, ואין בזה שום חטא להרגיש ככה, <אז> כי זה אנושי, ולכן אני גם לא חושבת שחייב להיות על זה עונש. ובכלל, אני לא חושבת שכל דבר ש... קורא בספרות ואתה רואה בו חטא, ישר מגיע העונש, כי אז זה היה משעמם. אבל אני אגמור לקרוא את הספר ואני אודיע לך ואנחנו צריכים
0: לסיים. אנחנו צריכים לסיים, גם אני אקרא את הספר הזה, נראה אם צדקתי או לא, ברור שכנראה טעיתי, אבל אנחנו מסיימים כאמור. נזכיר לכם לפני סיום להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התכנים שלנו, של כאן בכלל, ומגוון תכנים מעניינים. בקיצור, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. גם נזכיר לכם uh, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומה יסלע. ותודה רבה לחן עוז ולעירה וקסלר, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. תודה רבה ולהתראות. שלום.